0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast. Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute die häufigsten Ängste bei Kindern.
1: Angst in der Nacht, Angst vorm Vortrag in der Schule, Angst, sich zu verletzen. Also Angst bei Kindern hat viele Gesichter. Unser Familiencoach Andy Weinert und ich reden heute darüber, welche Ängste normal sind, wie wir unsere Kinder unterstützen können, also gut reagieren können und bei welchen Ängsten unsere Kinder mehr brauchen, als wir vielleicht denken. Hallo Andi.
0: Hallo Henriette.
1: Andi, Angst, das mhm. ist ja eigentlich für mich sofort, wo ich sage, oh Gott, mein Kind hat Angst, ich möchte es beschützen, Ängste sind schlecht. Warum haben wir denn überhaupt Angst?
0: Also tatsächlich ist es so, dass Angst überlebensnotwendig ist. Ne? Denn ähm, Angst hilft uns dabei, dass unser Alarmsystem im Körper angeht. Angst ist ja auch immer ein gesamtkörperliches Phänomen, wo beispielsweise auch der Herzschlag höher wird. Und in der Evolution stammen wir letztlich von denen ab, bei denen diese Angstmechanismen gut funktioniert haben. Mhm. Ähm, also wenn wir mal zurückgehen in die Steinzeit und in die äh, Höhle, sind eben unsere Vorgänger dadurch geprägt gewesen, dass die gesagt haben, wir ähm, haben Angst vor Dunkelheit, weil da nämlich dann tatsächlich auch der Säbelzahntiger noch unterwegs war und Vertrauen sozusagen diesem Gefühl, weil Angst eben dann auch einen Beitrag dazu leisten kann, dass man in bestimmten Gefahrensituationen dann auch Außergewöhnliches leisten kann und auch unser Körper die Energie dafür bereitgestellt hat.
1: Ja und das ist ja auch wichtig ist, dass man auch so eine Intuition hat und so ein Gefühl zum Beispiel, wenn da eben jemand sich mit uns unterhält und super nett und freundlich ist, aber wir merken, irgendwas stimmt nicht und das spüren Kinder ja genauso mit dem ist Irgendwas komisch, ich kriege Angst. Ne? Ich kriege ein Gefühl von, dass das genau. ja auch Ach, durchaus. Ja. Genau, dass das ja auch durchaus berechtigt sein kann. Wie kann es dann aber sein, dass Kinder Ängste haben, obwohl sie vielleicht noch gar nicht etwas so Schlimmes erlebt haben, dass, dass sie ganz viel Angst haben? Also, sie sind zum Beispiel noch nie ausgelacht worden, obwohl sie vorne einen Vortrag gehalten haben, aber die Angst, sich da vorne hinzustellen vor die Klasse, die wird immer schlimmer. Warum ist das so?
0: Also grundsätzlich haben wir uns in der Psychologie ja auch schon mal die Frage gestellt, wo kommt denn eigentlich Angst her? Also deine Frage impliziert ja, dass man Angst immer bekommt, indem man irgendwas erlebt hat. Ja. Heute gehen wir eigentlich davon aus, dass wir wissen, das ist so eine Mischung aus dem, was vielleicht eine Person erlebt hat, aber auch sozusagen von einer genetischen Komponente. Ja, Es gibt die intensive Vermutung, dass man sagt, es gibt sogenannte archaische Ängste, die auch zu einem größeren Teil einfach auch vermutlich durch bestimmte Gene ausgelöst werden. Das ist die Angst vor Dunkelheit und das ist die Angst vom Fall aus hoher Höhe. Mhm. Ja, Wir haben ja auch schon mal in dem Podcast darüber gesprochen, wie schaffe ich, dass mein Kind alleine einschläft und dass es dann noch irgendwo das schaffen kann, dass es ohne eine Nachtschlampe irgendwie einschlafen kann. Da beschäftigen wir uns eigentlich dann mit dem Thema, wie dieser archaischen Ängste, wie man die dem Kind irgendwie ein Stück weit in Anführungsstrichelchen abtrainieren kann. Das heißt also zurückzukommen auf deine Frage. Mhm. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass das Kind immer was erlebt haben muss, sondern da reicht auch schon die Fantasie, da reicht auch schon das Denken im Kopf dafür aus, dass ein Kind merkt, hoppla, hier könnte eine Gefahr irgendwie lauern und dann entsprechend daraus eine Angst entwickelt.
1: Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Angst vor Spinnen nehmen, die sind noch nie gebissen mhm. worden von der Spinne, die haben noch nie eine Vogelspinne auf der Hand gehabt, aber diese Angst, dass da diese, diese Spinne, die durchs Zimmer läuft, sie anfallen könnte und beißen könnte, das ist also sozusagen irrational aufgrund von Fantasie?
0: Das ist eine Erklärungsrichtung. Die zweite ist die, komme ich sozusagen nochmal zu dem eingangs beschriebenen Bild zurück. Wir stammen vermutlich auch in, in einer Evolution von den Vorfahren ab, die einfach ähm, eben gesagt haben, wir sind nicht diejenigen, die es mögen, äh, wenn wir irgendwo in der Savanne ähm, Vogelspinnen sehen oder Schlangen sehen, zu sagen, okay, den gehen wir jetzt mal nach und die versuchen wir mal anzufassen, sondern wir stammen eben von den Vorfahren ab die da eine gesunde Angst zu entwickelt haben und die auch gesagt haben, also wenn das jetzt eine große Spinne ist, dann nehme ich sozusagen aus der, aus der Furcht heraus lieber einen anderen Weg, bevor ich dann die Erfahrung machen muss, ob der Biss der Spinne dann giftig ist oder nicht.
1: Das ist ja spannend. Also das ist sozusagen evolutionär auch ein bisschen erklärbar, weil ich zum Beispiel habe überhaupt keine Angst vor Spinnen. Ähm, ich muss Nö. die jetzt auch nicht auf die Hand nehmen und sagen, ach guck mal, was für schöne behaarte Beine sie doch hat. Ähm, aber aber es ist auch nicht so, dass ich so eine Panik kriege, wie zum Beispiel meine Tochter, die so ne? oh Gott, ne, da ist jetzt eine große Spinne. Ich denke, ja, dann machen wir die jetzt ins Glas, zack und raus. Also das ist ähm, trotzdem ja interessant, wie unterschiedlich die, ähm, die Menschen damit umgehen. Das heißt also, also nur weil das für mich nicht so ist, kann das für mein Kind aber trotzdem ein Riesenthema sein.
0: Genau, und was mir bei der Spinnenangst auch immer noch so in den Kopf mitkommt, ist, ne, also eine Form, wie auch Ängste geteilt werden können, ist die, dass natürlich Kinder auch unser Verhalten imitieren. Und ähm, gerade im Alter bis vier sind die Eltern mit den Reaktionen ein ganz festes Bezugssystem, mhm. wenn es darum geht, wo lauert eine Gefahr und wo lauert keine. Das heißt also, es kann eben durchaus auch sein, dass wenn jetzt die kleine Clara im Wald mit ihrer Mutter die Erfahrung macht, dass Mama völlig hysterisch wird bei einer kleinen Spinne, mhm. dann nimmt Clara das natürlich erstmal auch als die angemessenste Reaktion auf diese kleine Spinne und imitiert das Ganze dann mhm. auch. Umgekehrt für deinen Fall, ne, wenn du vorlebst, dass auch von der... Spinne, keine Gefahr ausgeht. Hilft das denn wiederum, ähm, dass man auch merken kann, okay, ich habe jetzt vielleicht irgendwie Angst und Panik, aber Mama als äh, als Vorbild äh, zeigt mir, dass das eigentlich eine irrationale Komponente hat.
1: Du wolltest gerade Guru sagen, stimmt's? Es gab ein ja. Guru. <lacht> Mama als Guru, genau. Also zumindest in Deutschland. Ich finde es ja total angebracht, wenn man im Urlaub ist, da weiß man nicht. Ne? Aber in Deutschland zumindest äh, ist von der Spinne, glaube ich, geht nicht so viel Gefahr aus. Aber ja, wir sind ja aber beim Thema, ähm, wie gehen wir damit um? Und eine häufige Reaktion äh, von Eltern den Kindern gegenüber ist ja, jetzt hab dich mal nicht so. Ne? Das ist jetzt nur eine kleine Spinne, die setzen wir raus. Also hab dich nicht so, dieser Satz. Was macht er aber bei einem Kind, was wirklich Angst hat?
0: Naja, es gibt natürlich dem Kind so ein Stück weit das Gefühl, ich nehme dich gerade nicht ernst. Ne? Das ist ja das Signal, was dahinter steckt. Ne? Und ähm, das Kind erlebt ja diese Angst, auch ähm, sozusagen vielleicht auch die Intensität. Das ist dem Kind vielleicht auch durchaus ab einem bestimmten Alter, so fünf, sechs, kann den Kindern das auch bewusst werden, dass das gerade nicht angemessen ist von der Intensität. Aber es hilft ja nichts. Also gerade, wenn wir mal sozusagen in die Angst vor Monstern oder Geisterwesen mhm. auch einsteigen. Ne? Mhm. Es kommt ja aus einem aus einem Entwicklungsschritt, den die Kinder gehen müssen, wo sie einfach so die Idee haben, dass so magisches Denken, nennen wir das, dass so magische Wesen wirklich existieren. Wenn ich meinem Kind sage, die gibt es nicht, dann ist das nicht so, dass das Kind sagt, ach ja gut, Papa, dass du mir das jetzt sagst, dann glaube ich dir das jetzt mal, mm. sondern das Kind erhält ja diese Überzeugung. Deswegen ist immer wichtiger, eher zu gucken, aus, deren, aus dem empathischen Verständnis heraus, mein Kind hat da gerade Angst, Strategien zu entwickeln. Wie kann das Kind die Angst besser kontrollieren und besser lenken? Mm. Und gerade bei den magischen Magischen Ängsten ist das zum Beispiel mal ganz toll, wenn man dann irgendwie sagt: Okay, guck mal, wir haben hier einen alten magischen Stein, ähm, der vertreibt Zauberwesen und den packen wir dir einfach mal neben das Bett und dann kommen auch keine Monster mehr. Ja, das ist, ähm, und ähnlich kann man es eben doch machen, wie du sagst, mit der Spinne, ne? dass man sagt: Hey, Du hast gerade Angst vor der Spinne, ich sehe das auch. Aber schau mal, es gibt in Deutschland gar keine, keine wirklich giftigen Spinnen. Und wir nehmen die jetzt mal raus. Und auch ähm, was sich auch immer lohnt zu sagen, es gibt ja noch ein anderes äh, sozusagen Gefühl neben der Angst ganz häufig, nämlich Ekel. Mhm. Ja, und viele äh, Menschen ekeln sich tatsächlich von Spinnen und beschreiben das aber selber auch als Angst. Dass man dem Kind also auch klar macht, vielleicht bist du gerade gar nicht so sehr ängstlich, sondern findest vielleicht das Tier eher eklig.
1: Aber weißt du, wir sind mitten in einem wichtigen Thema, Andi, welche Kinderängste sind normal?
0: Also ganz, ganz früh zwischen dem sechsten und zwölften Monat äh, ist letztlich das Angst vor Fremden. Wir nennen das Fremdeln völlig normal. Ab dem ersten Lebensjahr kommt dann so eine Angst vor Trennung mit dazu. Bei manchen Kindern auch so eine Angst davor, irgendwie in die Toilette zu fallen, wenn Ach. es dann so um das Toilettentraining auch geht. Ja. Und dann können nur ab dem zweiten Lebensjahr eben diese Themen der Angst vor Dunkelheit und Angst vor Insekten, vor Tieren mit dazu kommen. Mhm. Ja, zwischen drei bis vier haben wir dennoch die Phase, wo es Angst vor Fantasiegestalten geben kann. Also wie ich schon gesagt habe, vor Monstern unterm Bett oder so. Mhm. Und dann wächst sich das quasi so ein bisschen aus, weil dann eben die Fantasie auch deutlich weniger wird. Da sozusagen auch das Gehirn, äh, die Bodenstoffe im Gehirn sich nochmal ein Stück weit verändern und dann eben ein zunehmender, ähm, ja, angstfreier Bezug möglich ist. Mhm.
1: Und später, wenn man jetzt so mal Richtung Teeni-Alter guckt, auch da, welche Ängste sind da nochmal?
0: Also ich denke mal, so Versagensängste vom Kontext Schule sind durchaus auch so, dass man sagen muss, die, die sind erklärbar. Auch ähm, alles, was so um das Thema soziale Ängste drumherum liegt, Angst, sich zu blamieren, Angst davor, dass man sich mit den Eltern blamieren könnte. Auch das kennt der ein oder andere. Mama, Papa, du bist so peinlich. <lacht> ne? ähm, ja, das sind, das sind sozusagen dann nochmal für die Pubertät vielleicht auch so so Ängste und natürlich auch so ein Stück weit vor dem Hintergrund, wenn wir in der Pubertät sind, nicht nur Versagensängste, sondern eben auch immer häufiger so Zukunftsängste. Ne? Also wie wird es weitergehen? Wie entwickelt sich das Klima weiter? Wir haben einen Krieg in Europa. Auch das beschäftigt natürlich in der Pubertät dann Jugendliche etwas zentraler als in der Kindheit.
1: Hast du das Gefühl, dass durch die Pandemie die Ängste bei Kindern zugenommen haben? Wie ist es bei dir in der Praxis?
0: Also tatsächlich ist es so, dass wir kurz nach der Pandemie ähm, viel, viel häufiger auch mit dem Thema Angststörungen auch konfrontiert waren. Also auch gerade so diese, diese hypochondrischen Ängste. Die mhm. Hypochondrie ist eine Angst davor, dass man krank werden könnte haben wir wesentlich häufiger gesehen und auch tatsächlich spezifische Ängste, dass man sich eben mit Corona infizieren könnte. Das hat man schon häufiger auch gesehen. Mhm. Was erstaunlich ist, ist, dass alle Untersuchungen, die jetzt laufen, die ja zum Anfang doch eher davon ausgegangen sind, dass das für die Kinder und Jugendlichen schwieriger durch Corona wird, irgendwie sozial auch zu interagieren, diese, diese Behauptungen scheinen sich äh, so zumindest der aktuelle Trend in den Studien nicht zu äh, beweisen, mhm. also es ist so, dass die meisten Jugendlichen da jetzt auch wieder einen guten Anschluss gefunden haben und jetzt ähnlich wie vor der Pandemie eben soziale Interaktion auch wieder völlig unauffällig gestaltet werden können.
1: Wir haben von normalen Ängsten gesprochen, die also einfach dazugehören. Du hast es auch gesagt, evolutionär sogar erklärbar. Wann spricht man von einer Angststörung oder wann muss man wirklich genau hinhören und, und wirklich mehr als ein bisschen miteinander reden?
0: Also ich denke, es gibt ja so unterschiedliche Ausrichtungen, dass man erstmal, wenn man also merkt, dass die Angstsymptome beispielsweise sich, wir sagen dazu fixieren, ne? also dass man merkt, die die werden zunehmend auch unbeweglich, dass man also merkt, jemand kann zwar beschreiben und erleben, das Kind kann sagen, dass das unsinnig ist, aber es fühlt sich diese Angst immer häufiger auch ausgeliefert. Mhm. Wenn dann eine starke Nervosität des Kindes und so eine Unruhe und Zittern vielleicht sogar mit dazukommt. Und gerade im Kindesalter sind es auch häufig körperliche Beschwerden, ne? dass die Kinder also merken, sie entwickeln Kopfschmerzen, es, die Kinder beschreiben Schwindel äh, oder erleben eben auch tatsächlich, dass ihr Herz ganz, ganz dolle schlägt. Dann ist, glaube ich, das so, dass man sagen muss, okay, hier verlassen wir vielleicht ein Stück weit auch den Pfad der normalen äh, physiologischen Ängste. Ähm, Im Kindesalter selber unterscheidet man dann beim Thema Ängstlichkeit immer so ein bisschen, wann tritt in die Angst auf, wenn die an einem konkreten Reiz gekoppelt ist, also zum Beispiel an die Spinne, dann beschreiben wir das Ganze als Phobie. Dann mhm. heißt das also, Phobie. so. wenn das sich das eher so ein bisschen entkoppelt, ähm, so eine Mischung aus verschiedenen greifbaren und nicht greifbaren Faktoren ist, dann kann das Ganze auch Richtung Panikstörung sich entwickeln und in der Maximalvariante dann sogar zur generalisierten Angst erkranken werden. Soweit wollen wir es aber gar nicht kommen lassen. Ja. Das ist immer die gute Nachricht, dass man sagen kann, während den Anfängen, wer also merkt, dass sich da so ein, so, so ein phobischer Zustand äh, zunehmend im Leben zeigt und dann dieser phobische Zustand auch belastet. Wenn man den mit Hilfe von, wir nennen das Konfrontation, wenn man den mit Hilfe von Konfrontation auch angeht, das tut man im Kindesalter genauso wie im Erwachsenenalter dann gibt es eine gute Möglichkeit, die Angst wieder unter Kontrolle zu bekommen.
1: Aber natürlich an der Stelle nochmal ganz wichtig, mit Unterstützung. Also nicht jetzt so, hier kommen jetzt nimmer die Spinne auf die Hand, da siehst du, die macht gar nichts. Also das würde man schon mit einem Experten machen, ne?
0: Ja, also gerade bei belebten Objekten ist ja auch immer das Problem, dass wenn ich in einer angstvollen Stimmung bin, wir haben ja gesagt, das ist, da ist Alarm im Körper. Und ja. wenn der Körper alarmiert ist, hat dann nur drei Reaktionen nach dem, was wir uns so gängig vorstellen. Also entweder ist es Flucht ja Oder es ist Abwehr oder es ist Todstellen Und gerade den zweiten benannten, die Abwehr, den würde ich der Spinne nicht antun wollen. Ne? Ja. Also dass dann jemand vielleicht sagt, so aus dem aus dem Gefühl der Angst heraus, zack, ich habe die Spinne dann vielleicht ins Nirvana geschickt. Und ähm, mhm. das sollte man also eher vermeiden. Deswegen würde man auch bei belebten Objekten in ähm, einer therapeutischen Behandlung immer wahrscheinlich eher mit der Fantasie arbeiten. Und das das nennt sich dann im Senso-Konfrontation, dass man also noch gar nicht gleich mit dem direkten, dem belebten Objekt anfängt.
1: Also bei allem, was ihnen äh, spanisch vorkommt, wo sie sagen, da weiß ich jetzt auch nicht so richtig, ab zum Experten. Ansonsten für alle in Anführungsstrichen normalen Ängste, Andi, hast du da noch ein paar Tipps, speziell Prüfungsangst. Ne? Äh, die Kinder müssen eine Klausur schreiben, die haben Angst, das nicht hinzubekommen, haben gelernt, aber dieses äh, Gefühl vielleicht da doch nicht so fit zu sein oder Vortrag vor der Klasse. Also bei diesen normalen Ängsten, die wir natürlich total nachvollziehen können, was sind da konkrete Tipps von dir? Wie können wir unsere Kinder stärken?
0: Also ich glaube, das eine Wichtige ist, dass man sich zunächst einmal die Zeit wirklich auch nimmt, mit dem Kind darüber zu sprechen. Ne? Also nicht bagatellisieren, wie wir es heute gesagt haben, sondern dass man wirklich guckt, was, was, was brauchst du da? Ne? Ich nehme das mal nochmal als Beispiel, weil du es gerade gesagt hast. Ähm, es ist immer die Rede von Prüfungsangst, aber in der Regel ist es gar keine Prüfungsangst, sondern es ist oft eine Prüfungsergebnisangst. Also das mhm. heißt, die Prüfung ist bloß sozusagen das, was davor passiert und ähm, viel, viel eher geht es darum, ähm, dass die Betroffenen dann Angst haben zu versagen und wenn man das dann quasi nimmt, dann kann man da auch konkret mit den Kindern dran arbeiten, zu sagen, hey, was gibt es denn für Möglichkeiten, dass das Versagen geringer wahrscheinlich auftritt, dass man also sagt, hey, guck mal, du hast dich vorbereitet, das, das wird sicherlich wird ja das auch nutzen und dass man vielleicht auch mit den, mit den Kindern den Weg geht, dass man sagt, bestimmte Ängste sind auch erstmal völlig normal und das ist unangenehm und auch selbst wenn du jetzt sozusagen in, in eine Therapie gehen würdest, ein ungutes Gefühl bei einer Spinne bleibt auch am Ende von so einer erfolgreichen Therapie. Es geht also darum, mit der eigenen Angst selbst kontrolliert umgehen zu können. Und das kann den Kindern eben auch helfen, wenn man sagt, es geht nicht darum, dass ich dich angstfrei machen möchte, sondern das Ziel muss immer sein, wie kannst du die Angst für dich gut benutzen, mit all den Vorteilen, die sie auch hast, dass du in der Prüfungssituation beispielsweise auch leistungsfähiger wirst. Kann dem Kind denn dabei helfen, auch einen anderen Umgang mit der eigenen Angst auch zu finden?
1: Andi, was hältst du denn davon, wenn man einfach sich selbst und auch das Kind immer fragen würde, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und bei so einer Prüfungssituation, dass vielleicht die Note nicht besonders gut ist und ähm, was ist dann? Ja, dann ist gar nichts. Dann kann man das ausbügeln oder man kann die Prüfung wiederholen, aber am Ende gibt es ja immer eine Lösung. Könnte sowas helfen?
0: Genau, also wir nennen das, also das ist sogar auch ein Verfahren aus der Therapie, das nennt sich dann Rationalisierungsstrategie, dass man eben auch wirklich guckt, bei diesem unguten Gefühl, was gibt es denn wirklich auch für, für starke Argumente und auch Fakten. Ne? Das kann einen Beitrag dazu leisten, dass man die Angst besser steuern kann, ne? also ähm, Wichtiger, glaube ich, ist aber auch nochmal, wenn du jetzt so sagst, was ist so das Schlimmste, was passieren kann? dann kann es ja manchmal auch die Situation geben, dass man dann wirklich sagt, ja, dann bin ich irgendwie auch tot, dass man auch sagt, okay, wie wahrscheinlich ist denn das, ne? Weil das ist auch eine Strategie, dass man also sagt, wie wahrscheinlich, wie, wie wahrscheinlich hältst du es wirklich, dass du durch die Prüfung durchfällst oder wie wahrscheinlich ist es, dass wenn du einen Fallschirmsprung machst, dass der Fallschirm wirklich nicht aufgeht. Ja können Zahlen manchmal auch helfen. Also wir haben ja heute schon ganz oft mit der Spinne gesprochen. Ne? Also ist es ist tatsächlich mal interessant, auch festzustellen, dass weltweit viel, viel mehr Menschen jedes Jahr auf dem Pferd, wenn sie vom Pferd fallen oder durch Pferde, auch sterben, als äh, dass das tatsächlich durch Spinnenbisse passiert. Ja. Mm. <lacht> Jetzt aber keine Angst vor Fernsehen. Genau,
1: finden. das habe ich gerade gedacht. Jetzt gucken alle so zu dem Pony, was um die Ecke steht und das reißt die Augen auf und sagt, okay, ich bin total lieb. Genau, nee, aber aber du hast recht, eine Rationalisierung sich klar zu machen, ne? wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du seit zwei Wochen für diese Prüfung lernst, dass du wirklich so schlecht abschneidest und dass du gar nichts weißt von denen, dass dass die was dran nehmen, was gar nichts mit deinem mit deinem Themengebiet zu tun hat, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, die ist doch sehr gering. Ich finde das sehr schön. Also äh, Verständnis zeigen und gleichzeitig es ein wenig ähm, rationalisieren, ist dann glaube ich der beste Weg, mit normalen Ängsten umzugehen, oder? Genau. Insofern äh, wünschen wir eine angstfreie Zeit mit den Kindern und danke Andi.
0: Gerne.